0: La amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la Obsesión. Observen qué maravilla. Este es el episodio número 38. Bueno, a usted que nos está acompañando le decimos que vamos a dividir el séptimo capítulo de la obra en dos grandes partes. Por lo tanto, serán dos episodios en los cuales trataremos este capítulo, que Manuel Filomeno de Miranda lo titula Nuevos Apuntes. Particularmente hablando sobre este capítulo, confieso que para preparar un resumen yo lo leí varias veces, porque él es muy consistente y yo les recomiendo muchísimo la lectura del séptimo capítulo de esta obra porque él nos brinda muchas enseñanzas. Pero el capítulo comienza con lo que ustedes recordarán que sucedió en el sexto capítulo, la finalización del desarrollo de aquella visita a aquel anfiteatro en donde el doctor Teofrastus provocó dentro de un proceso hipnótico una manifestación vinculada a la licantropía. Se trataba de una mujer inmersa en un proceso culpable muy grave porque ella había dedicado su vida, a la lujuria y, consecuentemente, al aborto. Ella estaba volcada hacia los asuntos del sexo y cada vez que se embarazaba, ella desistía de su gravidez practicando varios procesos abortivos y uno de ellos había sido aquel que le aniquiló la propia existencia. Eso registró en su alma un inmenso proceso de culpa y ese doctor Teofrastus, en una manifestación pública, transforma la realidad periespiritual de aquella hermana en una loba. Porque él decía así, tú te transformarás en aquello que siempre fuiste, una loba. Y a través de un proceso hipnótico narrado por Miranda, ese espíritu Teofrastus azotaba aquella alma. Nosotros nos imaginamos que se trató de una escena muy dura que se llevó a cabo en aquella oportunidad. Y ellos, después de haber estado en desdoblamiento parcial a través del sueño, cuando regresaron a la realidad física, Miranda y Pititinga trajeron consigo aquella realidad espiritual, imprimiéndola en sus memorias. Principalmente Manuel Filomeno de Miranda nos lo dijo claramente, que al día siguiente él tenía el registro vivo de aquellos acontecimientos que lo habían impresionado mucho y que incluso le provocaban alguna perturbación. Y nosotros finalizamos el sexto capítulo con esas consideraciones. Ahora en el séptimo capítulo, al cual Miranda lo denomina nuevos apuntes, trata exactamente el desarrollo de esos apuntes. Asuntos. O sea que, bajo la orquestación de Saturnino, la espiritualidad superior a partir de ahora pasó a conocer cómo y de qué manera se producía aquel tipo de proceso dentro de la dinámica del doctor Teofrastos. El propio Saturnino conocía el espacio local porque anteriormente él lo había visitado junto al espíritu glauco, a quien nosotros ya lo estudiamos en el cuarto capítulo. Haciendo, habiéndonos brindado una verdadera clase sobre las técnicas de la obsesión relacionadas al hipnotismo y sus desarrollos conceptuales vinculados a los diferentes niveles de obsesión. Entonces ese espíritu glauco es una de las entidades bienhechoras que acompañó aquella incursión al anfiteatro. Y ahora Guillermo, en tesis, sintiéndose arrepentido y liberado de aquella obsesión, Obsesión tenaz, y por otro lado, los espíritus comprendiendo las dimensiones de aquella querella y las capacidades del doctor Teofrastus en aquel espacio umbralino denominado anfiteatro. En teoría, la familia Suárez comenzaría una, un periodo de bonanza. Aquel espíritu Guillermo, quien conjuntamente con otros espíritus imprimían sobre Mariana una obsesión tenaz, y recordemos, nosotros comenzamos y consumimos varios episodios hablando sobre ello, para que pudiéramos tener una idea sobre la trama espiritual, sobre los personajes involucrados en ella. Entonces, si usted nos está acompañando desde el primer episodio de la serie, en este momento usted está comprendiendo lo que nosotros estamos comentando aquí. Entonces, Mariana, en teoría, estaría liberada de aquel obsesor y así ella podría vivir y encontrarse en una situación espiritual benéfica, sintiéndose mucho mejor. Sin embargo, en el séptimo capítulo, nosotros comprenderemos que no es tal así como las cosas se produjeron.
1: Bueno,
0: el Filomeno de Miranda nos describirá la forma, la manera de cómo Mariana pasó a sentirse,
1: ¿Y qué fue lo que le
0: sucedió después de esos procesos de desobsesión? Recordemos lo que nosotros ya lo narramos aquí. Y es que esos procesos de desobsesión poseen, metafóricamente hablando, una gran Y. O sea que poseen actividades en dos grandes brazos. Primero en el plano material, una desobsesión que nos hace percibir que José Pititinga y Manuel Filomeno Miranda, junto a otros espíritus también encarnados en la Unión Espírita Bahiana actual, Federación Espírita de Bahía del Estado de Bahía, realizaron una reunión de desobsesión en aquel espacio físico, aproximadamente entre las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, y posteriormente Bajo la orquestación de Saturnino Ellos En desdoblamiento parcial A través del sueño Hicieron el mismo trabajo Junto a Guillermo Pero ahora en el plano espiritual ese binomio se transformó en el arrepentimiento de Guillermo y después de eso el propio Saturnino lo convence a Guillermo a participar de la visita y de la reunión de una incursión al anfiteatro de manera que todo eso producido hasta este momento culmina con una cierta liberación de la familia Suárez pero si observamos aquí lo que yo remarqué como un punto muy interesante, que miren lo que Miranda nos dice, al día siguiente de la primera incorporación de Guillermo, la joven, al retornar al hogar cayó víctima de una fuerte postración, o sea, que el hecho de que el espíritu no estuviese más ligado al obsesado, ese binomio obseso y obsesor, digamos así. La obsesión, que es el producto resultante entre esas dos entidades, ya no se presentaba más. A pesar de ello, Mariana se encontraba postrada. Miranda nos lo describirá. Observen, por lo tanto, la joven amaneció indispuesta y perturbada. Recordaba crueles pesadillas, en las cuales parecía estar siempre perseguida por un despiadado asesino que deseaba matarla.
1: Y en realidad, ¿qué le había sucedido?
0: Ella se sentía trastornada y en realidad eso fue tan, tan fuerte que la madre de la Mariana, Mariana llamó
1: a un médico vinculado a la familia. Bueno.
0: bueno. Ese médico primero le da un sedante a Mariana. Y eso nos hace percibir que la situación de la joven era muy grave. Eh, yo consideré esta situación muy curiosa, porque cualquiera de nosotros, poco vinculados al estudio de los dramas y a los niveles de la obsesión, cualquiera uno de nosotros podría pensar que justo a partir de aquel momento, Mariana había pasado a estar obsesada, cuando en realidad se trataba de lo contrario. Eh, aquel síntoma, que era un síntoma muy grave, pero era el resultado del efecto de los procesos de desobsesión y ya lo vamos a comprender. Observen lo que Miranda nos dirá aquí. Como Mariana continuaba en la misma dolorosa situación emocional, o sea que eso, ese desconcierto emocional, esa desorientación era justamente el resultado de la desobsesión. Se trataba de un desequilibrio emocional y el propio médico lo calificará como proceso de histeria. Señores, aquí lo repetiré. Se trataba de un fenómeno, de un efecto relacionado y vinculado a los procesos de desobsesión. Por eso es que en los temas sobre la mediunidad y en los dramas, y en este caso los entretelones de la obsesión, para aclararlo, yo tomaré una palabra prestada de la biología. Apoyados en el fenotipo, si nosotros nos basamos en él, podemos hacer muy pocos juicios de valores, porque cualquiera de nosotros hubiera pensado esa chica está obsesada. Y en realidad sucedía lo contrario, ya que aquello observado era el efecto, el resultado de un proceso de desobsesión. Nosotros ya vamos a entenderlo un poco más. Aquí Miranda nos dirá lo siguiente, que la madre lo llamó a Pititinga y este... Llamó a Miranda, ambos eran muy unidos, espíritus que poseían una gran afinidad para el trabajo, sobre todo para los asuntos relacionados a la obsesión
1: y Miranda, Miranda
0: y Pititinga visitan casa la casa de Doña Rosa, Rosa y Miranda nos dice así eh, aplicó demoradamente pases en la joven demorada aplicación de pases en plural yo me permití reflexionar sobre el pase primero sobre la importancia de la visita a los ambientes domésticos cuando la persona lo solicita, porque nosotros no visitaremos la casa de nadie, generando un impositivo de nuestra creencia religiosa si no hemos sido invitados. Y, pero cuando lo somos, y realizamos un proceso similar al que Hahnemann aplicaba, un proceso homeopático de depósito de vibraciones y energías bienhechoras.
1: Nosotros tenemos dos,
0: otros, dos series más, estudio. Allí analizamos la idea de que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de donar aquel fluido animalizado que después Kardec lo denomina fluido vital y el propio Anton Franz Mesmer lo denominaba fluido animal, ese fluido eléctrico, o sea, tenemos la capacidad de donar nuestras propias energías vitalizadoras. Y ese trabajo de los pases, cuando es aplicado con regularidad, y uno de los ingredientes de esa regularidad es el cariño por el respeto a la disciplina necesaria de esa regularidad. Y junto con ese cariño, la comprensión de que los mensajes proceden de lo alto, que la miz de amor es vertida desde lo alto. Entonces, en el momento en el cual se aplica el pase, se le solicita a las entidades que organizan el trabajo y la elevación de aquella familia y específicamente de aquella persona enferma. Se pide que se cumpla la voluntad de Dios, para que ella se restablezca o para que ella se establezca en aquella condición. Porque el dolor punzante modifica los cuadros mentales del alma, generando una redistribución de sintonía espiritual nosotros muchas veces en un proceso de monoidea y la obsesión está muy vinculada a eso a esos temas a los cuadros mentales volcados hacia clichés fijos de monoidea, porque el espíritu nos está sugiriendo todo el tiempo las 24 horas del día sugestiones que son unilaterales y nosotros a través de un proceso de sintonía vibratoria y es importante decirlo que ningún espíritu nos sugiere absolutamente nada si ellos no encuentran dentro de nosotros el cuadro mental propicio para construir ese cuadro mental dentro de nosotros. Por lo cual, es un binomio el cual el espíritu hace la sugestión y nosotros la potenciamos, la alimentamos y la redistribuimos dentro de nosotros. Esa misma sugestión. Pero por H o por B, cuando se presenta el dolor, aquella alma que transita por ese dolor pasa a vibrar en otra franja de frecuencia, aunque no sea la misma franja o faja de frecuencia que el dolor. Y eso crea una distonía. Una especie de entropía de aquel mensaje, rompiéndose así, ese proceso de comunicación, ese lazo se destruye y sumado a los procesos de desobsesión, deja a la persona solas consigo misma y ella no retroalimenta aquella misma sugestión que le agradaba interiormente sé que esto es muy complejo y lo iremos estudiando a lo largo de esta obra y existe una parte en la cual el espíritu glauco nos brinda más informaciones más elementos al respecto pero si usted viene acompañándonos hasta este momento sabe que nosotros consumimos varios episodios explicando los mecanismos relacionados con la hipnosis, con la observación con la desobsesión. ¿Y qué relación tienen los asuntos? de la hipnosis dentro de ese proceso de sugestión. Entonces, por H por B, el dolor se transforma en un instrumento de elevación, de superación del alma. Entonces es importante que nosotros, dentro de aquel proceso, pidamos a Dios la restauración o el sustento para aquella alma, porque siendo Dios soberanamente justo y bueno, alguna cosa dentro de aquel momento, sucede que se nos escapa y a pesar de que sea muy dura aquella realidad material nosotros no somos seres materiales sino espirituales entonces el desarrollo espiritual de aquel asunto necesitamos comprenderlo como si se tratara de un remedio muy amargo pero él es aplicado en la proporción directa del auxilio necesario para aquel enfermo. Y nosotros al mismo tiempo tenemos que comprender que el trabajo de pases es una bendición y en primer lugar comprender que el resultado de ese trabajo no es inmediato. A propósito, cierta vez oímos a Divaldo diciéndonos a mi esposa y a mí que la obra del Señor se construye de a poco, ladrillo a ladrillo, entonces nada de arrebatamientos ni de resultados inmediatos, nada de eso. El sembrador salió a sembrar. Nosotros lanzamos la semilla y el florecimiento de esa misma semilla pertenece a Dios. Pero aquí él continúa y exactamente Miranda nos dará una explicación de que Mariana, después del proceso de desobsesión, se sentía la falta del obsesor. Pásmense, por mucho que esto nos pueda parecer muy escabroso, tres cuartas partes de la sintomatología que presentaba Mariana después del proceso de desobsesión tenía una relación directa con eso y Miranda lo escribirá así que Mariana, tal como lo verificamos en los trabajos espirituales eh, Guillermo fue alejado creando Mariana un condicionamiento psíquico que a pesar de desgastar su organismo le servía simultáneamente de sustento
1: Continúo,
0: liberada de esa constricción perturbadora, o sea, del proceso obsesivo que Guillermo le producía, o sea, liberada de eso, tal como nos fue dado a apreciar durante los trabajos de desobsesión, y nosotros ya leímos varios capítulos estudiando este asunto, se resiente, o sea que Mariana siente falta de aquello, y padece las consecuencias de la carencia de los fluidos pesados. Yo repetiré, se, siente, se resiente y padece las consecuencias de la carencia de los fluidos pesados. Entonces aquí está la explicación. Esa sintomatología que presentaba Mariana era el resultado del alejamiento del obsesor. Cuando yo leí esto pensé, señores, yo no sé nada sobre la obsesión, no sé absolutamente nada, porque lo repetiré. Si yo encontrara un compañero o compañera con ese cuadro, yo diría, esa persona está obsesada. Pero eso no es así. Y es importante que ratifiquemos el papel del obsesado en estos temas. ¿De qué manera Mariana influyó favoreciendo su propia vinculación espiritual con Guillermo? Porque ella se retroalimentaba de aquellas sugestiones psíquicas. Y a partir de ahora, sí las sugestiones, gestión psíquica de Guillermo, ella presentaba síntomas que eran considerados como muy graves y Miranda lo profundiza acrecentándolo más. Es como si alguien que, acostumbrado al ambiente de una región de aire viciado, fuese trasladado repentinamente hacia un altiplano donde reina el aire puro, aquel oxígeno delicioso. Eso le produciría una natural sensación de malestar, así como también de asfixia y tortura. Es una especie de periodo de abstinencia del espíritu. Y más adelante nos brindará otras informaciones que corroborarán este
1: análisis.
0: De manera que la aplicación del pase le produjo resultados benéficos pero sobre ese vicio de la sintonía en una faja de frecuencia que ella misma producía él nos dirá esto
1: a fin de que ella aprenda
0: a sintonizar en otras fajas del pensamiento espiritual y moral y contribuir eficazmente a su propia regeneración íntima y a recuperar su salud Quiere decir que el hecho de que ella se encontrara alejada de su obsesor le permitiría aprender a construir sus propias vibraciones íntimas. Aquí se trata incluso de un proceso de pedagogía personal, ya que ella se nutría de aquellas vibraciones deleterias. Y aquí Miranda nos brindará exactamente la idea de la pantalla mental. El enfermo mental clasificado bajo cualquier nomenclatura es un espíritu perseguido por sí mismo. Por ello es que el obsesor no es la figura del demonio, del diablo, que muchas veces simplemente le cambiamos el nombre, pero permanecemos con el mismo paradigma. Eso no es así, porque el enfermo mental, clasificado bajo cualquier nomenclatura, es un espíritu perseguido por sí mismo, fugitivo de las leyes divinas, que se refugia en una organización psíquica que no resiste a sus caprichos se desborda en alucinaciones y alcanza la alienación total. Entonces es el propio ser que se cobra a sí mismo debido a que las leyes esculpidas en la conciencia de cada ser humano hará que ella transite por un proceso de remordimiento. Y aquí Miranda nos dirá que esas evocaciones pueden tomar dos aspectos distintos. Remordimiento e inconsciente que se manifiesta en forma de Autopunición o como recuerdo tormentoso. Aquellos clichés mentales que residen en los pliegues del inconsciente regresan al estado de vigilia del espíritu, creando en él un desequilibrio aquel que él lo llamó la distonía de la razón y el desequilibrio del de discernimiento y por último, y no por ello menos importante él nos dirá, así. en el caso de Mariana lo que mejor se ajusta es la segunda hipótesis quiere decir que se trataba del proceso el recuerdo tormentoso porque en su reencuentro con Guillermo ella recordó su personaje Bundes, y ello provocó que ella imprimiera en su estructura viva ese recuerdo tormentoso, lo que le causó un conflicto muy grande y todo ese conjunto de sintomatologías muy graves. Entonces nosotros percibiremos aquí a Miranda diciéndonos que el diagnóstico dado por el médico era de crisis histérica. Pero después, en el diálogo que se produjo entre Miranda y Pititinga, este dirá que ese médico, mencionando la crisis histérica, dejando maliciosamente la sospecha de que se trataba de un problema de orden sexual. Y en realidad era así, porque ella en su personaje al de Undes había buscado el amor de su alma a través de una pasión. Y eso le creó un conflicto interno muy grande. Y el análisis de dicho conflicto será el objetivo de nuestro próximo episodio. Bueno, nos quedamos por aquí, en el próximo episodio finalizaremos este capítulo con informaciones aún mucho más consistentes sobre Mariana. Pero a usted que nos está asistiendo, si aún no lo sabe, le decimos que tenemos un aplicativo llamado Espiritismo en Mediunidades disponible en Apple Store y en Google Play. Por lo tanto, si usted aún no lo descargó, hágalo. Nuestro app se llama Espiritismo y Mediunidades. Y este video está disponible en nuestro canal de YouTube, que se llama Marceluchoa Oficial. Y es donde estudiamos Espiritismo y Mediunidad. Por lo tanto, aquí le dejamos nuestra invitación. Bajen nuestro app, visiten y suscríbanse a nuestro canal. Sigan estudiando con nosotros y mucha paz.